0: El día de hoy vamos a hablar del artículo primero constitucional. Este es el artículo que a mi juicio es el más importante de todo el derecho mexicano y de todo el ordenamiento jurídico que hay en este país. La verdad de las cosas es que en este artículo vas a encontrar todas las ramas del derecho íntimamente ligadas entre sí. Es el único artículo del cual podría decirte que si un abogado no se lo sabe, no a memoria, pero si sí no ha estudiado este artículo eh, de fondo, ...con una buena interpretación... ...con buena doctrina... ...es un mal abogado... ...ningún abogado puede preciarse ...de ser un buen profesionista... ...si no domina el contenido... ...de este artículo primero constitucional... ...te invito a que vayas a los capítulos... ...de aquí abajo... ...si es que te quieres brincar... ...porque hoy lo vamos a analizar... ...por párrafo... ...y vamos a hacerlo de una manera rápida... ...y sencilla... ...sin demasiados tecnicismos... ...porque en esta plataforma de YouTube... ...yo trato de dar herramientas... ...complementarias... a ...abogados y estudiantes de derecho... ...primero que nada hay que decir que voy a citar aquí de mi lado izquierdo lo que es la Constitución y el párrafo que vayamos leyendo. Vamos a comenzar con el nombre de la Constitución, el título, el capítulo y párrafo por párrafo. Como te puedes dar cuenta, el nombre oficial de la Constitución no es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es tampoco Constitución Federal, ni Constitución General de la República, ni nada parecido. El nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857, así tal cual fue publicada en 1917. Por lo tanto, el nombre correcto y el que tú debes de conocer es precisamente el que estamos viendo aquí en la pantalla. Por otro lado, hablamos del capítulo primero del título primero que se denomina Derechos Humanos y sus Garantías, antes conocidas como garantías individuales. Hoy tú debes de establecer que son derechos humanos y el capítulo habla de los derechos humanos, no de las garantías individuales. Si tú encuentras doctrina antigua, sobre todo antes del 2011, te vas a dar cuenta que la doctrina así las denominaba, pero hoy debes de entender que hablamos de derechos humanos o de derechos fundamentales inclusive y las garantías constitucionales para su protección. Así es que, bueno, comencemos con el análisis de este artículo primero constitucional. Lo primero que hay que decir es el contenido genérico y reza de la siguiente manera. Artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Como te puedes dar cuenta, esto fue motivo de reforma en el año 2011, en el que se dio la reforma más importante de la historia del derecho mexicano. Y esto no lo digo yo, lo dicen varias personas y es una convicción que yo tengo, porque marco un paradigma, un antes y un después en todo el derecho y en la jurisprudencia, en todas las ramas del derecho. Y aquí puedes ver perfectamente cuál es la fecha de reforma que fue 10 de junio del 2011. Están cumpliéndose 11 años de esta reforma. Y con negrita y subrayado yo he puesto énfasis en las palabras más importantes, que son gozar, derechos humanos, reconocidos, constitución, tratados internacionales, garantías, restringir y suspender. ¿Qué significan estos conceptos que te estoy poniendo de este lado? El artículo primero empieza diciendo que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos. Esto se conoce primero que nada como ámbito espacial de validez, que es el espacio físico territorial donde rige este artículo con ciertas excepciones, como ahorita lo vamos a ver. Pero entiende tú que Estados Unidos mexicanos es el nombre oficial de México. Fíjate cómo el constituyente nunca dijo en México, la nación, en el país, nunca dijo algo así. Dijo Estados Unidos Mexicanos por ser una persona moral, por ser el nombre oficial de este territorio, de este estado con E mayúscula que conocemos como México en su todo, compuesto por sus elementos que contempla un estado contemporáneo moderno, que son población, territorio, ordenamiento jurídico, autoridad y algunos dicen que bien común. Todo esto es los Estados Unidos mexicanos, es el Estado mexicano, pero que además puede contemplar el concepto de país y de nación. Pero no nos ahoguemos en conceptos doctrinarios. Estados Unidos mexicanos se refiere a este territorio, a este país, a este conjunto de todo lo que conforma México. Todas las personas gozarán. ¿Qué significa esto? Hay un principio que establece que donde la ley no distingue, no hay lugar a distinguir o no hay por qué distinguir a menos de que la ley te obligue o te lleve a hacer una distinción específica. Cuando la Constitución dice que todas las personas se refiere a todas. Se refiere a personas físicas y a personas morales también. Se refiere a hombres, a mujeres, a niños, a niñas, a ancianos, a jóvenes, a infantes por ejemplo, se refiere a negros, a blancos, a cualquier raza, cualquier tipo de etnia. Donde no distingue la ley no hay por qué distinguir. Y después la palabra gozar, que significa Gozar, esta palabra en la Real Academia se entiende como poseer algo bueno o útil, específicamente va a algo positivo. Cuando se dice que una persona en derecho goza de algo significa que puede serle atribuible algún derecho u obligación, independientemente de que puedas ejercerlo después, pero gozar significa que es una potencialidad inherente a ti. De hecho, te quiero decir que en unas observaciones sobre el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas se han hecho algunas precisiones de su artículo 12 que habla del reconocimiento igualitario de todas las personas. Y esto tiene que ver porque si no hubiera igualdad, las personas no gozarían de derechos y de obligaciones, incluidos los derechos humanos, desde luego. En el parágrafo 12 de esta observación o observaciones que hicieron en las Naciones Unidas, se establece que, por ejemplo, la capacidad jurídica y la capacidad mental son conceptos distintos y que la capacidad jurídica es la capacidad, o yo diría, atribución o cualidad, de ser titular de derechos y obligaciones, que es la capacidad legal, y de ejercer esos derechos y obligaciones o la legitimación para actuar, que se da gracias a la capacidad y a gozar de derechos. Esto en el derecho mexicano aterriza como capacidad de ejercicio, aunque en otros países o ámbito internacional se llega a conocer como legitimación para actuar Y todo esto es parte de un caminito que se sigue desde el concepto de personalidad porque existo como persona y que gozo en razón de que tengo personalidad y existo, entonces gozo de derechos humanos también y luego puedo como capacidad tenerlos en potencia o ejercerlos en acto, que es la legitimación para actuar o capacidad de ejercicio. Y el párrafo primero continúa diciendo que gozan de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en tratados internacionales. Derechos humanos hay que entenderlos, busca tu doctrina, busca definiciones, pero son atribuciones inherentes a los seres humanos e inclusive a las personas morales, aspectos propios por el simple hecho de existir y que nadie te tiene necesariamente que otorgar por eso mismo la Constitución establece que se reconocen en la Constitución. Esto quiere decir que los derechos preexisten al documento constitucional, preexisten a la ley, preexisten a los tratados internacionales. Le está dando una jerarquía de supremacía a las personas. Por eso se dice que los derechos humanos se reconocen en la Constitución. Antes del 2011 nuestra Constitución decía que ésta los otorgaba esas garantías individuales se otorgaban y nada más las que tuviera según el ordenamiento jurídico mexicano. Ahora se reconocen por la Constitución, pero no nada más por la Constitución, sino además por tratados internacionales, pero fíjate cómo establece de los que el Estado mexicano sea parte. Mira cómo no dice de los que los Estados Unidos mexicanos se parte. Tampoco dice de los que México se aparte, ni de los que la nación se aparte. Ahora dice Estado mexicano con E mayúscula y M mayúscula como si fuera un nombre propio. Esto hay que interpretarlo como el elemento autoridad del Estado mexicano. Es decir, de los elementos que conforman el Estado, que son territorio, población, orden jurídico, autoridad y bien común... ...el elemento autoridad es al que se refiere este Estado mexicano como nombre propio. ¿Por qué razón? Porque es el Estado mexicano como autoridad o gobierno el único facultado para celebrar tratados internacionales... ...con el procedimiento constitucional que hay para tal efecto... La Constitución está reconociendo los vehículos, los mecanismos constitucionales para poder celebrar tratados, porque ve el alcance que tiene, no es cualquier cosa, está diciendo que se reconocen los derechos humanos en esta Constitución y además en los tratados, reconoce el camino constitucional para celebrar tratados y después establece de que sea parte así como de las garantías para su protección. Aquí ya encontramos una primera diferencia, entonces, no es lo mismo derecho humano que garantía constitucional. Para dártelo a entender de una forma sencilla, derecho humano es el derecho subjetivo, lo que está en mí, mi atribución, lo que yo puedo llegar a ejercer, mi cualidad como persona humana o como persona moral. Pero la garantía ahora es el mecanismo, el procedimiento, el cómo voy a hacer valer esos derechos humanos. Por ejemplo, tengo derecho humano a un proceso legal a un proceso judicial con principios y con seguridad jurídica. ¿Cómo los hago valer? Pues mediante juicio de amparo, por ejemplo, en tribunales federales. De una forma muy somera, esa sería la diferencia entre lo que es una garantía, el cómo, y un derecho humano, que es el qué, precisamente. Por eso dice, para su protección, la garantía protege al derecho humano, de una forma adjetiva o procesal. Posteriormente se establece ¿Cuyo ejercicio de qué cosa? Tanto de garantías como de derechos humanos no podrá restringirse ni suspenderse. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, significa que restringir es una especie de limitación sin dejarlo sin efectos en su totalidad. Restringir significa que la misma constitución puede llegar eventualmente a limitar el ejercicio de determinados derechos humanos. Como por ejemplo, ser votado y votar en algunos casos determinados. Yo no puedo ser votado si soy un militar en servicio activo. No puedo ser votado si soy un rabino, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Que la Constitución establece que hay personas que tienen cierta restricción constitucional de los derechos humanos y es legítimo mientras sea democrático, de acuerdo con la tesis 293 diagonal 2011, pero reconoce el poder constitucional para poder restringir determinados derechos humanos. Y por otro lado, y muy diferente, suspender. Suspender, ahí sí, significa dejarlo sin efectos, pero temporalmente. La palabra suspender implica temporalidad, así como también restringir. Pero suspender es solo por un tiempo determinado y son solamente los que la Constitución permita tanto restringir como suspender. Es decir, no puede el Estado mexicano suspender o restringir derechos humanos a diestra y siniestra sin fundar, sin motivar y brincándose la Constitución o los derechos humanos. Debe de ser perfectamente delimitado, como lo dice el propio artículo 29 constitucional que ahí nos remite. La parte final, final del primer párrafo establece, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece. Ahí entre líneas te está remitiendo a varios preceptos, pero sobre todo el 29 constitucional, que establece, por ejemplo, que no se puede suspender el derecho a la vida, la personalidad jurídica, el debido proceso. Hay garantías constitucionales y derechos humanos que nunca se van a poder suspender ni restringir. Este es de forma genérica el primer párrafo del artículo primero constitucional. Posteriormente, el párrafo segundo establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales, de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Aquí se establecen diversos principios y puse yo con negrita y subrayado lo más importante y las palabras clave. Normas, interpretar de conformidad, favorecer y personas. Por lo menos encontramos dos principios que es el de interpretación conforme a la constitución y favorecer a las personas, tanto físicas como morales. Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Las re normas relativas a derechos humanos por norma debemos interpretar todo desde tratados internacionales hasta constitución leyes reglamentos toda norma por eso el constituyente no dijo ley no dijo código no dijo disposición gubernativa no dijo tratado internacional no dijo constitución dijo claramente cualquier norma relativa o que tenga que ver con estos derechos humanos ¿Qué cosa? Se van a interpretar de conformidad. Cuando tú escuches interpretación conforme, siempre agrégale un apellido a esa frase. Que diga conforme a la constitución. ¿Qué quiere decir? Que cualquier norma que tú te encuentres en el ordenamiento jurídico o inclusive en la jurisprudencia, debes interpretarla siempre para que pueda ser adecuada conforme a la Constitución. Esto se llama interpretación conforme. Si de plano no se puede, entonces la norma está viciada y puede ser eventualmente inconstitucional o anticonstitucional, dependiendo. Pero además también debe ser de conformidad con los tratados internacionales. Y después viene el otro principio de favorecer siempre a la persona, el principio pro persona física o moral, que es lo que luego no se dice. Entonces el principio pro persona establece que debe de favorecerse siempre la protección más amplia y esto llega al grado de que si un tratado internacional protege más a la persona que la constitución hay que estar al tratado. Si la constitución protege más a la persona habrá que estar a la constitución. Esto se conoce como principio de interpretación conforme y principio pro persona. El tercer párrafo contempla algo que se conoce como control difuso. ¿Qué quiere decir difuso? Quiere decir que precisamente voy a utilizar sinónimos y voy a utilizar incluso la misma palabra para que te sea sencillo de entender. Está difundido, está disperso en todo el territorio nacional esa facultad para que estas mismas autoridades puedan y deban, además, interpretar, promover, respetar, proteger los derechos humanos. Así dice el párrafo tercero. Fíjate lo que establece. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Y nuevamente con negrita y subrayado establezco las palabras que son clave. Todas, obligación, principios en materia de derechos humanos. Como puedes darte cuenta, nuevamente la Constitución no distingue y establece que todas las autoridades, es decir, organismos constitucionalmente autónomos o órganos autónomos, poder judicial, legislativo, ejecutivo, locales, municipales, estatales, federales, de todo tipo, nacionales, toda autoridad. Recuerda, donde la ley no distingue no hay por qué distinguir. Tienen no el deber, no el derecho, tienen la obligación jurídica de varias cosas. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esta palabra garantizar incluye establecer todas las facilidades para poder tener mecanismos de defensa de derechos humanos. Por eso garantizar, garantía constitucional para proteger derechos humanos, que es lo que comentamos en el primer párrafo. Ahora bien, esto respecto de los derechos humanos, pero tienen que hacerlo de conformidad con los principios universalmente aceptados en los tratados internacionales y en la Constitución, que son los que están aquí, los cuales no voy a abordar en este momento. Voy a hacer un video por separado de los principios de universalidad, interdependencia indivisibilidad y progresividad para no alargar demasiado este video. Por otro lado, establece que en consecuencia se deberán de hacer varias cosas por parte del Estado y fíjate cómo el obligado directo aquí es el Estado, sin embargo te quiero decir que lo que se conoce en Alemania como Dritt Birkung, que es la eficacia horizontal de los derechos humanos, ya también establece que las personas particulares como tú y yo también estamos obligados a respetar derechos humanos y esto se ha reconocido en la ley de amparo y en la jurisprudencia mexicana. Por eso es cierto lo que establece este párrafo, pero también es cierto que no solamente el Estado está obligado a respetar derechos humanos, también el particular, pero es cierto también que el Estado tiene más tareas. Por ejemplo, prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos, violaciones inclusive de los propios particulares, aunque el Estado sí sea el obligado principal a hacerlo como actividad primaria podría decirte, pero por ejemplo el particular yo dudo que pueda estar facultado a sancionar violaciones a derechos humanos, aunque podríamos ponerlo a discusión sin lugar a dudas. Y por último establece que en los términos en los que se establezca en la ley precisamente, en los términos que establezca la ley, obviamente respetando el principio de legalidad, ¿por qué? porque le está imponiendo la obligación al Estado mexicano y conforme al artículo 14 constitucional recuerda que tiene que haber facultad expresa para que la autoridad pueda actuar. El siguiente párrafo de este artículo establece que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Nuevamente encontramos el ámbito espacial de validez y yo subrayé y puse en negrita la palabra prohibida. ¿Por qué razón? Porque es una norma precisamente prohibitiva, pero absoluta, en donde no se permite la esclavitud y en cuanto cuanto un extranjero que tenga esta calidad en otro país, por el simple hecho de entrar al territorio nacional, que es el territorio de los Estados Unidos mexicanos, adquiere la libertad. Este concepto esclavitud hay que interpretarlo de acuerdo con los tratados internacionales, porque es muy interpretable este concepto de esclavitud la explotación del hombre por el hombre. Son derechos que están interconectados entre sí. Por eso te invito a que mires tratados internacionales en esta materia. Y por último, el último párrafo establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Este es un principio básico que también tiene una norma prohibitiva de no discriminación que encontramos en tratados internacionales y desde luego que hasta en el código civil lo vas a encontrar y en leyes específicas a lo largo de todo el territorio nacional. Pero te quiero decir que la discriminación contempla como base fundamental la dignidad humana y siempre y cuando tenga por objeto anular o menoscabar, como dice la parte final de este artículo. Porque no podríamos llegar a pensar, por ejemplo, ahora con la pandemia, que me discriminan por no utilizar cubrebocas en un lugar donde una norma de salud obliga a las personas a usar una mascarilla. Por ejemplo, eso no es discriminación. Eso, desde luego, que es una norma de salud que eventualmente podría restringir constitucional y válidamente derechos humanos, pero no tiene por objeto anular o menoscabar mi libertad ni mi dignidad. Por eso no hay que hacer una interpretación absoluta de los derechos humanos. Ningún derecho humano es absoluto. Por esa razón es que el constituyente es muy cuidadoso en la parte final. Dice siempre que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos de las personas. Y aquí pues obviamente se refiere a toda persona sin distinguir nuevamente y todo tipo de discriminación sin distinguir. Y establece por ejemplo origen étnico o nacional de cualquier país. Tienen la misma Calidad. Ahora, la aplicación puede ser un poco pantanosa y esto quizá no falte el que diga, bueno, es que esto es lo que dice la Constitución. Pero en la práctica es muy diferente y es cierto, pero recuerden que tiene matices. Lugares privados, por ejemplo, pueden establecer ciertos reglamentos, aunque el derecho de admisión no existe. Los lugares no se pueden reservar el derecho de admisión y hay normas de Profeco que lo protegen como derivación de este principio de no discriminación. Esto es muy cierto, pero recuerda que hay matices. Entonces, no se puede discriminar por razón de género, pero también es cierto que existe juzgar con perspectiva de género, que significa hacer a un lado posibles barreras de prejuicio, que hay razón, razón de, oye, es que eres hombre, es que eres mujer. Esto significa hacer a un lado este tipo de prejuicios y juzgar de una forma objetiva, pero entendiendo las condiciones de cada género, no de las mujeres, no de los hombres, sino de ambos por igual. Esto se llama juzgar con perspectiva de género, pero eso no significa que se permita la discriminación por razón de género. Por otro lado, la edad, ancianos o jóvenes, discapacidades. Y fíjate cómo el constituyente en materia de derechos humanos no habla de eso que conocen como capacidades diferentes. Eso no existe. Eso borra lo de tu mapa jurídico. Se conocen como discapacidades, que no es lo mismo que incapacidad. Incapacitado es el que no puede ejercer derechos y obligaciones. Discapacitado es aquel que tiene mermada una capacidad físico o motriz o mental. Eso es algo muy diferente. Ahora, el hecho de que yo tenga una discapacidad mental eventualmente puede llevarme a una incapacidad jurídica, pero no necesariamente, porque acuérdate que hay incapacidad por ley o natural inherente a mi físico, por ejemplo, o a mi estado mental. Pero ese es otro tema. Condición mental, condiciones de salud, religión, por ejemplo. Y por ejemplo, preferencias sexuales, comunidades, el lésbico gay o cualquier otro tipo de comunidad. Ninguna preferencia sexual se puede discriminar. Siempre y cuando, recuerda muy bien, no se violen derechos de terceros. Hay, por ejemplo, y se ha estado sancionando ya, asociaciones de personas que han pretendido decir que es una libertad sexual tener gusto por menores de edad. Esto es un tema delicadísimo y evidentemente que no entra como discriminación. Sancionar ese tipo de conductas sí si le corresponde al Estado, porque es algo muy grave. Y acuérdate que no es discriminación cuando se afecta a terceras personas. Por eso el derecho humano no es absoluto. Estado civil y cualquiera otra. El legislador y el constituyente deja abierta la posibilidad a que cualquier otro elemento que dé motivo a atentar contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, ahí sí es discriminación. Pero si no cumple con estos requisitos, entonces no será discriminación. Y bueno, hemos llegado al final de este extenso video. Te quiero decir que debes de analizar y debes de estudiar con mucho cuidado y mucha profundidad este artículo primero constitucional. Si tú eres abogado y no lo conoces o no lo habías estudiado a profundidad o no has leído la tesis 293 diagonal 2011, que es la máxima interpretación de este artículo que hay, estás en serios problemas y estás a tiempo de corregirlo. Si eres estudiante de derecho, métete a estudiarlo, interprétalo. Busca conceptos, busca jurisprudencia, busca precedentes respecto de este artículo, porque este es el único artículo que habla de todas las ramas del derecho. Como te das cuenta, tiene que ver con derecho administrativo, fiscal, familiar, civil, sucesiones, con bienes, con derecho mercantil, financiero, bursátil, ambiental, protección de datos... Todo tiene que ver con este artículo primero constitucional. Así es que, bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que hayas llegado al final de este video. Te envío un cordial saludo y nos estamos viendo en una nueva transmisión.